0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio 19 y espero que lo disfruten. Hoy les voy a hablar de un libro que habla mucho acerca de la privacidad en relación a las redes sociales, por ejemplo. Que cuando uno lo lee va a hallar muchas cosas en común con lo que está pasando en el mundo en el que vivimos, con las redes sociales hiperconectados, mostrando absolutamente todo. Y cuando lees el libro te empieza a dar miedo. Obviamente el libro lleva todo a un extremo mucho más grande. Hay otros libros que también han explorado ese tema. Kentucky un poco lo, lo hizo, Kentucky de Samantha Shevlin. Qué lindo, de fondo se escuchan las patitas de mi perro. Es un poco difícil, ya lo he explicado. Tengo un perro, tengo una hija. A veces puedo grabar cuando mi hija está durmiendo, otras veces no. Hoy es el caso, así que por ahí la escuchan que está jugando. Y bueno, mi perro decidió ir a tomar agua en este momento. Pero las patitas de un perro siempre son lindas de escuchar. Retomando lo que estaba diciendo. Además de Samantha Yelvin en, en Kentucky, tenemos este libro, que es el Círculo de Dave Eggers. Que está publicado por Random House Monadori. Él tiene otros libros también por ese sello editorial. Yo leí otro que es Un holograma para el rey, que de hecho tiene una película con Tom Hanks. No fue un libro que me gustó mucho. Pero El círculo yo le di cuatro estrellas. A mí me gustó mucho, hubo algunas cositas que no me terminaron de cerrar, pero la idea en general que plantea el libro me parece muy interesante. Y tenemos aquí como personaje principal a Mae Holland que entra a trabajar en una empresa de informática... Que es justamente el círculo. Y allí tienen todo lo que podemos pensar. Desde las direcciones email, mail operaciones bancarias, las redes sociales. Todo el tiempo están comunicados entre los empleados. Pero además la misma empresa tiene este concepto de divertirte, pasarla bien. Entonces tiene el mismo edificio tiene como estas áreas recreativas. Siempre hay actividades. Siempre hay algo que hacer. Nunca podés parar, básicamente. Porque siempre estás estimulado. Todo el tiempo hay algo para hacer y demás. Que también tiene mucho que ver con lo que se cuenta que son algunas empresas de informática que tienen este concepto de los empleados, no sé, se ponen a jugar al ping-pong, bueno, esas cosas, hemos leído muchas notas seguro de eso y cómo el ambiente laboral lo han cambiado para que los empleados no sean solamente como una máquina que está frente a la computadora y escriben y, o hacen lo que tengan que hacer en la computadora, sino que también tengan espacio para las actividades recreativas, que se diviertan, que disfruten, porque así también van a ser más productivos. Hay un montón de notas sobre eso, hay un montón de información sobre las empresas que lo hacen. Digo que, que, bueno, uno lo puede leer en esas notas que se dicen que trabajan así, no lo sé porque yo no he trabajado ahí adentro. He trabajado en lugares donde hay un espacio, por ejemplo una mesa de billar, para que la gente juegue. ...durante la hora del almuerzo. Y este libro retoma esa idea a través de esta empresa... ...pero esta obviamente es una empresa que lo lleva a otro nivel... ...donde nunca puedes parar, nunca. Siempre estás haciendo algo. Es una sobreestimulación, ¿no? Entonces es que es nuestra protagonista... ...está fascinada con la oportunidad que se le presenta. Todo le parece fantástico cuando ella habla con sus padres... ...de lo que está viviendo, es una oportunidad genial para ella... ...pero la empresa empieza a caer en ciertas cosas... ...como las actividades políticas... Agilizar la vida pública es una de las cosas. Empieza a intentar ofrecer servicios que van más allá de las personas. Sino que también se mete con temas de político. Y entonces empiezan a, a hilar muy fino. no eh, ¿Dónde están los límites? Y Mae empieza a caer en esto. En apoyar la idea, en defenderla cueste lo que cueste. Y realmente es un cueste lo que cueste porque ella lleva las cosas más allá de todo con tal de tener la aprobación de la gente. Porque en un momento no solo se trata de sus compañeros sino que todo el mundo la está observando, todos tenemos acceso a todo, a la vida de los demás, a poder opinar sobre la vida de los demás. Las semejanzas con lo que vemos hoy en día son casi iguales en muchos aspectos. Y cuando lo estás leyendo al libro te desespera. Por ejemplo, en un momento a ellas le están llegando mensajes constantes. No termina de sentarse y le están llegando mensajes, mensajes y mensajes. Y te empieza a desesperar. Cuando uno se da cuenta, eh, si has trabajado en un lugar y, y, por ejemplo, tenés el WhatsApp con gente de trabajo, también te puede pasar eso, que te mandan mensajes que incluso no tienen nada que ver con lo laboral, sino con mensajes que van más allá, mandando, no sé, una imagen de algo para decir buenos días, qué sé yo. O sea, todo el tiempo estás recibiendo información. Y por supuesto, si es el WhatsApp de trabajo, vas a ver si hay algo que es importante que sepas. Y al final es una conversación que nada tiene que ver. Si les ha pasado, sabrán de lo que hablo. A mí me ha pasado. Y eso de tener el teléfono todo el día en la mano... De hecho, yo lo estoy intentando sacar lo más que puedo. Tengo límite para estar en las redes sociales porque no... Llegó un momento en que, <ríe> en que me, me saturé. Y donde estaba expuesta demasiada información. Lo que me cuesta salir si sí, es de YouTube. Los podcasts, obviamente, sigo escuchando... Y tengo un tiempo de revisión como para enterarme de algunas cosas, pero me lo limito. Y en parte este libro me abrió un poco los ojos. Igual lo leí hace, hace unos años. Pero recuerdo que cuando lo leía me desesperaba mucho. Y me desesperaba mucho ver el paralelo que tenía con mi vida. Y hasta dónde se están metiendo en las redes sociales. Hasta dónde exponemos. Qué es lo que mostramos. Cómo dejamos que los demás validen lo que hacemos. Si no tenemos likes no, no sirve. Si haces algo mal, quedas cancelado de por vida, que es todo esto de la cultura de cancelación que se habla mucho. Ese libro lo explora. Obviamente va más allá porque también empieza a hablar de los sistemas políticos, de la democracia, de la privacidad, de la invasión de la privacidad, cuando se fuerza a otra persona también a, a exponerla, cuando no quiere. Entonces es un libro que explora temas muy interesantes. Lo recomiendo, por supuesto. No esperen una, un estilo de escritura poético, ni nada de eso. Es un libro que va narrando la historia, es una historia entretenida. Sí tiene algunas cosas que no se entienden por qué están. Como escenas, en particular hay escenas que tienen que ver con un bote y ella en un bote, que no se entienden. Yo esperaba que iba a haber un giro con eso. Nunca se entendió para qué estaban esas escenas. Para mí estaban un poco como colgadas, que no hacían demasiado la historia. Y creí que sí iba a pasar algo en relación a eso, que sí iba a aportar... Yo, Incluso yo me había imaginado hacia dónde podía ir con esas escenas. Y nunca terminó llevándome a nada de eso. Tiene muy buenos giros. Mae, como personaje, es interesante. La evolución de ella, lo que uno espera que ella, porque uno espera que ella reaccione muchas veces, y ella metida y absorbida por todo ese sistema, es muy llamativo. Es, y es un libro como que te despierta el, el miedo y, y la desesperación al darte cuenta que estamos viviendo eso. Creo que está muy bien pensado, muy bien imaginado hasta los extremos en donde se puede llegar. Hay cosas que ya están tan dadas que no necesitas imaginar porque ya han sucedido con las redes sociales. Pero hay otras cosas que sí son producto de la imaginación del, del escritor y creo que están muy bien porque muestra hasta qué extremo podemos llegar si continuamos comportándonos de esta manera, ¿no? Si no tenemos un freno, porque no es tampoco decir, bueno, las redes sociales no sirven para nada, las odiamos, no... Han, han brindado muchas cosas, han brindado la democracia de la información, permiten tener información enseguida, que no solo haya tres fuentes de información, sino que a veces las mismas personas te cuentan lo que está pasando, el tema de poder acceder a productos que de otra manera no accedías, o de conocer esos productos, ha ayudado en, muchos, en muchas ocasiones. ¿Qué pasa? Es el tema de controlar, y uno como usuario hasta dónde muestra su vida privada, ¿no? Es un libro que al día de hoy lo recuerdo y lo leí hace ya unos años, no me mató la pluma del, del escritor, eso lo voy a reconocer. Sí me invitó a querer leer, por ejemplo, Un holograma para el rey, que fue un libro que no me gustó y que de hecho ya lo regalé. Tiene otro ahora, que es El monje de moca, que no lo he leído, pero es un autor que por lo menos después de leer El círculo me quiero seguir acercando a lo que él escribe. Y eso habla muy bien del círculo, ¿no? Una historia original con muchas cosas que tocan al mundo que vivimos, por eso nos resulta familiar y que nos permite un poco también asustarnos, ¿no? Así que este es el libro que les traigo el día de hoy, El Círculo de Dave eh, Eggers. Está publicado por Random House Mondadori, y, bueno, yo le di cuatro estrellas, así que fue una muy buena lectura. Y en la sección de Un Libro Abierto, como ya estamos en octubre, tengo que hacer el resumen de lecturas de este mes. Y debo confesar que este mes ha sido malo de lecturas, no porque fueron de mala calidad, sino porque leí nada más tres libros. Estoy en el medio del cuarto, que yo pensé que ya para el 30 de septiembre lo hubiese terminado, pero no. Y de hecho estoy estancada como la página 300. Y lo que me costó llegar de la 200 a la 300, no les puedo explicar. <ríe> Diez días hace que estoy leyendo este libro. Lo peor de todo es que es la marca de Atenea, que es el tercero de Los Héroes del Olimpo. O sea, estoy leyendo a un personaje que conozco, que es Percy Jackson, una serie entretenida, a todo el mundo le gusta ese libro, dicen que es el favorito de la serie. A mí hay algunas cosas que no hay que me están claramente haciendo lenta la lectura, Sí tiene culpa un poquito el libro, pero gran parte tiene que ver con cosas de mi vida personal que no me dejan avanzar, que no me dejan concentrarme como me debería de concentrar en un libro. Así que sí, nada más leí tres libros. Pero está bien, en realidad tuve buenas lecturas salvo una, el resto fue, fue buenas lecturas y como ya dije que no quiero estar haciendo episodios donde hable... ...de un libro que no me gustó... ...prefiero hablarlo de, hablar de ese libro... ...cuando hago el resumen de lecturas del mes... ...si hay algún libro que no me gustó... ...porque no quiero dedicar episodios a libros que no me gustaron... ...ya eso es algo que decidí mientras... él ...estaba armando el podcast... ...y mientras lo estaba haciendo... ...y a medida que iban pasando los episodios... ...cuando hablaba de un libro que no, no me gustaba... ...había una parte de mí que se sentía culpable... ...porque hay todo un trabajo atrás de ese libro... ...y que a mí no me guste... ...y estar hablando de un libro que no me gusta... ...en un episodio completo... ...me parecía que no tiene tanto sentido... Tiene más sentido que les recomiendo un libro. Y en esta sección, una vez al mes, puedo hablar de esos que no me gustaron. Lo bueno de este mes es que no abandoné ninguno. O sea, leí los tres libros y como les digo, empecé uno que llegué hasta la página 300 y me faltan 200 más que van a quedar para el mes que viene. Leí un libro de Infantil, que es continuación de serie. Leí uno que es ciencia ficción fantasía y leí un clásico. De El clásico que fue El Tulipán Negro ya publiqué un episodio. Así que ya tienen la referencia hacia ese libro. Yo le di cuatro estrellas, me gustó muchísimo. Después leí una continuación de serie que fue The Golden Specific, que es la continuación de The Makers Trilogy. No tengo quejas con ese libro. Después, cuando mucho, si termino la serie, voy a hablar de la serie completa, aunque no está traducida al español, que es lo que por ahí me frena un poco, pero es una gran trilogía. Bueno, hasta ahora los dos primeros libros son muy buenos. Y leí un libro que fue una estrella. No compré ningún libro nuevo, así que voy muy bien. Estoy leyendo lo que tengo. Vendí dos libros, que fue Forastera y Atrapada en el Tiempo, que ya lo conté en un episodio. Y en total leí 1297 páginas. Obviamente no estoy contando las del libro que estoy leyendo porque se las cuento entonces en el resumen de octubre. El libro que le di una estrella es un inicio de trilogía que, por supuesto, no voy a continuar. Y es El Cuchillo en la Mano de Patrick Ness. Esta es una historia de, de ciencia ficción. Creo que ciencia ficción, fantasía juvenil, no sé. Tiene elementos de ciencia ficción porque habla de planetas, gente que llega a un nuevo mundo y demás. Acá es, tenemos como personaje principal a un chico que está a punto de cumplir la mayoría de edad para lo que es ese mundo, que según las leyes de, esa, de su pueblo. Y en este lugar, todos viven solamente hombres, no viven mujeres. Podés escuchar los pensamientos de los demás. O sea, que todo el tiempo tenés lo que dicen ellos, el ruido. Todo el tiempo estás expuesto a escuchar lo que los demás. O sea, caminás al lado de alguien y estás escuchando lo que está pensando. Esa idea está buena para explorarla a qué nivel de cansancio agotador que es. Pero el libro está tan cargado de cosas inverosímiles. El personaje del chico, que ni me acuerdo el nombre... Es insufrible. Todo empieza porque bueno él descubre un lugar donde está todo en silencio... ...donde no hay ningún ruido, donde no puede escuchar más nada... ...tiene la compañía de un perro... ...y entonces finalmente le dicen... ...los que no son los padres biológicos de él... ...pero sino los, los que lo han cuidado porque la mamá de él murió... ...no sabemos por qué... ...le dicen que él tiene que escapar. Y entonces empiezan a perseguirlos en el pueblo es como que todo el pueblo se levanta y le dicen que tiene que escapar y que tiene que, con el diario de la mamá, que ahí hay un mapa, entonces él em emprende ese, ese viaje y en el medio se encuentra a una chica, que obviamente él no tenía ni idea que era una chica ni nada de eso. Bueno, entonces es toda la historia de él y esa chica escapando de la gente y yendo hacia donde dice el diario que tienen que ir y hacia lo poco que le explicaron los tutores de él. Bueno, ahí está el primer problema que, te, que tuve con el libro. La forma de generarnos intrigas eran los puntos suspensivos. Por ejemplo, decía, bueno, lo que pasó es que tu mamá, puntos suspensivos. Y vos decís, pero ¿así me está construyendo la intriga? No me la podés construir de otra manera, sino te voy a contar lo que sucedió. Y llega alguien e interrumpe todo. Y nunca le pueden terminar de contar. Entonces le dicen todo el tiempo, no, ahora no es el momento, ahora no te puedo contar. O sea, lo mandás a una búsqueda. A que vaya no sé dónde, pero no le contás absolutamente nada porque lo tenés que mantener en silencio y que nadie sepa. Y... Bueno, ese fue mi primer problema ya. El, el suspenso ese que... No... Si me vas a construir intriga, porque yo no digo que me reveles todo al inicio, pero no lo hagas con puntos suspensivos. No lo hagas cortándome las oraciones porque llega alguien e interrumpe. Construílo de otra manera. Era como que no sabía cómo escondernos y aguantarnos hasta el final para que descubriéramos y cuando nos revelaban todo también fue como... Ah, ok. Porque ya me había hartado a decir verdad otra cosa que me molestó mucho hay un personaje tiene un, in, un primer incidente todo lo que sigue después es, es inverosímil con ese personaje o sea de verdad es que es inverosímil y ahí hay otro, otro momento donde me enojé digo dale no puede ser esto yo no me lo creo ni, pero en, no es posible no es posible ni hasta en un mundo fantástico <risa> no si lo han leído sabrán de qué estoy hablando no puedo decir mucho porque si no le hago un spoiler de la historia y por ahí habrá gente que lo quiere leer otra cosa que me molestó en un momento es que el, el chico este que es insufrible no tiene instinto de supervivencia. Están escapando de toda esta gente del pueblo. Él agarra los prismáticos y los, prismáticos, sí, los largavistas y empieza a mirar y ver las caras de todos los del pueblo. Y la, la chica le dice, vamos, 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 que nos están siguiendo, vamos, que nos van a descubrir, vamos. No, pará, tengo que ver cada uno. ¿Qué instinto de supervivencia tiene? O sea, te quedas parado ahí a esperar, obviamente, te van a descubrir. Pues no, él se queda mirando uno por uno y, es, y ella le decía, vamos, vamos, cada vez que yo leía eso, me daba ganas de arrojar el libro. Lo quería tirar y decir, no puede ser que este chico sea tan tonto. O sea, no, no tenés instinto de supervivencia de salir corriendo, te están persiguiendo, te reaccionaba. Bueno, ya el, el chico en ese, a esa altura ya era insufrible. Después sucede algo que no le puedo perdonar al, persona, al personaje principal y no se lo puedo perdonar al autor. No voy a decir nada porque no quiero arruinar la historia, por si alguien se la encuentra, pero hace algo, casi en la mitad o tres cuartas partes del libro, toma una decisión hacia otro personaje que no se la puedo perdonar. No. Simplemente no. Y cuando ya leí esa escena, fue como yo no te quiero seguir leyendo Aguanté, aguanté hasta el final para ver cuáles eran las revelaciones que nos habían tenido con los puntitos suspensivos. No me mataron, no me interesó, me pareció hasta tonto porque ya estaba cansada de la lectura. Sí, se lee rápido, eso sí, no lo voy a decir. Tiene sus espacios grandes, se va leyendo. Pero es un libro que todo el tiempo se están moviendo. Nunca están quietos, porque van en una búsqueda de, de llegar a ese lugar que tienen que llegar. Pero les pasan tantas cosas, y cosas que no son creíbles. Que dije, no, no, este es un libro que no quiero continuar. Y después me puse a ver las, los reviews en Goodreads. Y había mucha gente que le había pasado lo mismo que a mí. <risa> había uno que me hizo reír porque realmente estaba diciendo lo que yo pensaba. No lo puedo decir de vuelta porque si no les hago un spoiler de la historia. Pero no. Ese es un libro que no pude. Ya lo puse para donar, para vender. Lo que sea que salga. Pero yo sabía que ese libro a mí mucho no me iba a gustar. Yo lo había visto en Booktube. Pero bueno, lo compré en ese rush de Uy, acá está la trilogía completa, voy a comprarlo No me gustó Así que no, le di una estrella Y puedo decir que esa fue la peor lectura del mes Por supuesto, digo, no leí tanto Pero me dejó muy enojada la lectura Si tengo que ser honesto Hasta acá el episodio del día de hoy Entonces los veo la próxima semana en un libro más